0: Vamos a tirar de estadística para arrancar. La osteoporosis es una enfermedad que en España afecta a dos millones de mujeres y se estima que una de cada tres mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica en su vida. Como explica mi invitada, la médica de atención primaria Cristina Carbonell, siendo esta una condición muy prevalente, es la gran olvidada. Sin embargo, hace 20 años que la inquietud de esta doctora le llevó junto a un grupo de compañeras a hacer algunos estudios con sus propios pacientes. Con la experiencia acumulada de todos esos años de estudio, hoy nos va a dar la receta para prevenir la osteoporosis. Cristina Carbonell, bienvenida al podcast. Hola, bien, muchas gracias. Bueno, esa es la ilusión que me hace hablar contigo, porque llevo ya, esta es mi séptima temporada, casi unas 300 entrevistas y eres la primera Médica de familia que viene al podcast. Ya era hora, ¿eh? Que invitase a ser una médico de familia.
1: Pues doblemente gracias, muchas gracias. Sí. sí. Y además Muchas gracias hablar... por, ten por tenernos en cuenta.
0: Por supuesto, sois la primera línea de, de batalla y ese juego clínico de un médico de familia. Eh, un saludo para todos los médicos de familia que escuchen el podcast, porque sé que muchos de ellos. Eh, lo prescriben porque tenéis las consultas a tope y bueno, eh, muchas veces cuando necesitan información pues tiran del podcast y a mí eso me, me produce mucha satisfacción personal, la verdad. Hoy vamos a hablar, Cristina, de un temazo que es la osteoporosis. No te puedes imaginar la cantidad de veces que me han pedido un podcast de este tema. Así que, para empezar, me gustaría, voy a explicar un poco así a mi manera, explicar que el hueso es un tejido vivo y que puede parecernos, a primera vista, que los huesos son como inmutables, ¿no? Pero, mmm, como todo nuestro cuerpo, los huesos también se renuevan. Igual que la renovación celular de la piel, pues los huesos también. Y hay dos procesos que son simultáneos. Por un lado, se forma hueso nuevo y, por otro, se destruye el hueso envejecido. Es decir, hay formación ósea, por un lado, y reabsorción, por otro. Cristina, ¿cómo es este proceso? En plan, eras una vez el cuerpo humano para que lo entendamos todos.
1: Ah, mira, Cristina, ah, realmente muchas gracias por pensar también en la osteoporosis, porque siendo una condición ah, muy prevalente, es la gran olvidada, también en las consultas de atención primaria. Piensa que nuestras consultas están muy llenas de patología más prevalente… Y normalmente la osteoporosis pasa desapercibida. Están nuestras consultas. Yo tengo interés por la osteoporosis desde hace muchos años y mis pacientes también se fracturan. Y cuando tienen una fractura pienso, ¿cómo no pensé antes ¿no? que esta paciente podía tener una fragilidad esquelética? Tú bien lo has dicho, los huesos es un tejido vivo como el resto de nuestro organismo. De hecho, los huesos… Uh, se están formando desde antes de nacer y persisten después de irnos nosotros. O sea, realmente es una parte de nuestro organismo muy importante. ¿no? Además son los, los que nos permiten desplazarnos, los que protegen los órganos interiores. O sea, la funcionalidad de los huesos es importantísima. Y como bien decías, los huesos se renuevan constantemente. De hecho, nosotros aproximadamente cada 10 años renovamos todo el esqueleto. Um, ¿Y por qué se renueva? Pues porque si tuviéramos el mismo esqueleto con el que nacimos, probablemente no podría soportar las, las exigencias de, del esqueleto de la vida diaria, ¿no? Entonces, lo que, lo que sucede normalmente es que en aquellas zonas donde el esqueleto está más envejecido, está más gastado, está más deteriorado, uh, una par, el, el cuerpo lo que hace es intentar uh, reabsorberlo, eliminarlo, y al mismo tiempo. Otra parte otra parte del cuerpo, las otras células de, del organismo, lo que hacen es rellenar esa cavidad que se ha formado antes. Es decir, es como si tuviéramos unas excavadoras que detectan un defecto en una parte del esqueleto y dicen, uy, esta parte hay que renovarla. Va la excavadora, hace, elimina todo el hueso deteriorado, ese hueso viejo, ese hueso envejecido, y posteriormente van las células formadoras de hueso y van a restablecer el esqueleto. De manera que este proceso de remodelado óseo lo que hace es que el hueso viejo se estudia por hueso nuevo y si el balance se mantiene estable, tenemos la misma cantidad de hueso. El problema está cuando hay un desequilibrio en este, en este, en este remodelado, en esta renovación del esqueleto. Bien, porque se reabsorbe en más, mayor cantidad de la que, o más deprisa de la cantidad que se puede formar el hueso nuevo, o bien porque aún reabsorbiéndose en la medida más o menos normal, la formación de hueso está enlentecida por algún problema, entonces no acaba de rellenar y al final tenemos menos hueso del que partíamos.
0: Y yo ahora, después de esta explicación maravillosa que nos has hecho, claro, me he quedado como ahí con la tecla y necesito preguntarte por qué tuviste ese interés en la osteoporosis, ¿no? porque una médica de familia decide que tiene que hacer... Eh, tanto hincapié y tanta divulgación en la osteoporosis, porque incluso lo dices en tu bio de Twitter, de ahora llamada EX. ¿Por qué?
1: Bueno, yo siempre soy un poco inquieta y me gustaba… quería profundizar en algunos aspectos de mi vida laboral. Yo tengo una, trabajo en un centro de atención primaria, tengo una consulta pues, ¿no? de atención primaria… Pero bueno, tenía interés por profundizar en algún aspecto. Y justamente, pues quizá porque la hipertensión, la diabetes, las dislipemias eran ya campos muy trabajados, empezamos con una, un grupo de compañeras a, a pensar en, en son las pacientes con fracturas y las pacientes con osteoporosis. Y ya hace más de 20 años empezamos a hacer alguna, algunos estudios con nuestras pacientes. ¿eh? O sea, recoger realmente qué perfil de pacientes eran las que veíamos en el centro de salud, qué tratamientos recibían. ¿Qué... Y empezamos a hacer algunos pequeños postes y a partir de aquí me fui animando. También es verdad que mi abuela se rompió el fémur, mi tía abuela se rompió el fémur y algunas vértebras. Es decir, que en mi familia, en mi familia paterna, no materna, pero en mi familia paterna sí habían padecido osteoporosis. Mi abuela se rompió el fémur cayéndose desde la silla sentada porque se quedó dormida en una silla sin brazos, ¿no? Y solamente de la altura de la silla al suelo se rompió el fémur. Wow.
0: Pues qué bien que, de, que lo decidieses, Cristina, porque eh, según los datos la osteoporosis es una enfermedad que afecta a dos millones de mujeres, o sea que la prevalencia es bastante alta, y en el caso de las mujeres posmenopáusicas, a una de cada cuatro, o sea, como tu tía abuela. ¿Cómo se vería un hueso que sufre osteoporosis. Mira, nosotros decimos que no solamente
1: es un hueso que tiene menos cantidad de hueso, pero no solamente menos cantidad, sino que también tiene una alteración de la estructura, ¿no? El hueso tiene una, está formado, pues, es, decíamos que la osteoporosis, incluso como su nombre, es como una esponja, ¿no? Sería uh, la falta de, uh, el hueso sería como tendría que tener toda una serie de conexiones ¿no? para poder hacer este papel de resistencia y parte de estas conexiones se pierden. Eso que nosotros llamamos las trabéculas, ¿no? las trabéculas óseas que conectarían uh, todas las distintas partes de, de los huesos y estas, uh, hay una alteración de la microarquitectura, ¿no? de la estructura del hueso. Y es como un hueso poroso, ¿no? su nombre indica osteoporosis, es un hueso poroso por tanto, imagínate pues, un hueso como una esponja con ¿no? cavidades o. bueno, más o menos.
0: ¿Y qué consecuencias tiene la osteoporosis? Porque bueno, todos sabemos que obviamente provoca esas fracturas. De hecho, según la Fundación Española de Reumatología, se calcula que aproximadamente una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufre una fractura osteoporótica en su vida. Además de esas, de esas fracturas, ¿tiene más consecuencias la osteoporosis? No, la principal
1: consecuencia y lo que le da entidad clínica a la osteoporosis son las fracturas. Ah, de hecho, nosotros empecemos el paralelismo con la patología cardiovascular. ¿Por qué nos preocupa la hipertensión arterial? Pues porque es un factor de riesgo de enfermedad cerebrovascular, ¿no? de ictus. De... ¿Por qué nos preocupa la osteoporosis? Por las consecuencias, porque las consecuencias son las fracturas. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, la mayoría, la gente atribuye las fracturas al traumatismo y no tiene en cuenta que uh, nuestros huesos deberían poder soportar la mayoría de los traumatismos que ocasionan fracturas. Lo que pasa es que son huesos frágiles, son huesos más frágiles y no toleran el impacto de una caída desde la propia altura, que nuestro esqueleto debería estar preparado para resistirla. Realmente, yo siempre también comento con mis compañeros o comento con los pacientes, por ejemplo, en mi sala de espera, eso que dices tú, una de cada tres, o sea, si en una sala de espera tenemos a 10 o 12 mujeres, pues tres van a tener una fractura osteoporótica a partir de los 50 años. ¿Cómo podemos identificar qué tres se van a romper ¿no? y qué siete no se van a romper? Entonces, un poco, uh, tenemos una serie de factores de riesgo, ¿no? maneras de intentar identificar, porque no todas las mujeres se van a fracturar, se van a fracturar algunas. Estas mujeres que tienen esta uh, fragilidad esquelética, ¿no? De hecho, bueno, podemos ya hablaremos de la densitometría, uh -huh. pero que es, es una, en parte la, una herramienta diagnóstica, pero es un factor de riesgo de fracturas. Y en la, en, entre los factores de riesgo tenemos muchos otros factores que nos permiten seleccionar qué pacientes. Con más probabilidad va a tener una fractura. ¿no? La, la, la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Muchas veces hablamos siempre de probabilidad en cualquier en, en patología, ¿no? Hay determinados pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Pues con la osteoporosis nos pasa igual. ¿Afecta a todas las mujeres? No, afecta a determinadas mujeres. ¿A cuáles? A las que tienen determinados factores de riesgo que tienen mayor probabilidad de presentar este evento clínico. Lo que da entidad clínica, de hecho, la osteoporosis es las fracturas. Si no existieran las fracturas, el tener mayor o menor masa ósea, bueno, nos preocuparía hasta cierto punto.
0: Mm. Eh... ¿Qué tiene que ver en todo esto? No sé si será uno de los factores, la menopausia, ¿no? Porque las, los estudios muestran que las mujeres sufrimos cuatro veces más osteoporosis que los hombres y además el riesgo de factura, fractura para una mujer de 60 años es el doble que en la de un hombre de esa misma edad. ¿Qué relación guardan entonces las hormonas femeninas con los huesos? Y vamos a explicar un concepto que ya ha salido en el podcast que es el de la hucha ósea, ese pico de masa ósea y por qué es tan importante para las mujeres.
1: Bueno, el pico de masa ósea, si quieres empezamos por aquí, es importante para hombres y para mujeres. Pero bien es verdad que las mujeres en general tenemos menos esqueleto que los varones, ¿no? menos grueso y menos peso de esqueleto. Con lo cual bueno ya partimos ¿no? con una cierta desventaja respecto a los varones. Normalmente los varones tienen pues, unos huesos más gruesos y tienen mayor cantidad de esqueleto. Ah, ¿Por qué es importante la hucha? Pues porque es donde vamos a de donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos que ah, intentar tener unos huesos lo, lo más ah, fuertes posibles, ah, con de la mayor calidad posible y más resistentes posibles, porque el resto de nuestra vida nosotros ah, vamos adquiriendo el esqueleto, como decía, es la infancia y la juventud, y aproximadamente ah, alrededor de los 20, entre los 20 y los 30 años, alcanzamos ese pico máximo de masa ósea y se mantiene hasta los 40-45 dependiendo de las mujeres. Y a partir de aquí vamos a, por efecto de los estrógenos fundamentalmente, vamos a tener una, una pérdida progresiva de esta densidad mineral ósea, de esta fortaleza de los huesos. Entonces, dependiendo de dónde do, de salgamos, nosotros cuando miramos la densidad mineral ósea, ¿no? que es una de las maneras de poder objetivar esta fragilidad, porque no tenemos un resistómetro, que ya nos iría bien no poder tener un aparato que nos midiera la resistencia de los huesos, pero como no tenemos un resistómetro, normalmente lo que miramos nosotros es la densidad mineral de los huesos. Y cuando vemos uh, la densidad mineral o sea de una paciente en un momento concreto, a los 50, a los 60, a los 70 años… Uh, eh, la, esa densidad mineral ósea es el reflejo de su pico de masa ósea, es decir, de dónde ha partido y de su pérdida posterior. Entonces, podemos tener un mismo pico de masa ósea de una mujer que ha alcanzado un pico bajo y tiene una tasa de pérdida bajita o de una mujer que ha tenido un pico de, de masa ósea muy alto, pero una tasa de pérdida muy rápida. No todas las mujeres en la menopausia perdemos densidad mineral ósea al mismo ritmo. Todas perdemos por el efecto de los estrógenos. Como tú decías, los estrógenos tienen, um, tienen un efecto en el hueso, protegiéndonos ¿no? de ese remodelado, manteniendo ese remodelado óseo que hablábamos antes, uh, equilibrado, ¿eh? de manera que es, todo lo que se forma se reabsorbe. ¿Qué pasa en la menopausia? Y un poco antes, a veces estamos viendo que ya en el climaterio, es decir, cuando empezamos a tener mm, esos ay. desarreglos, o sea, no es la menopausia, menopausia es, un, es una fecha en la vida de las mujeres, ¿no? es el día de la última regla cuando ha transcurrido un año, pero muchas veces ya tenemos ese periodo de climaterio entre que ya no tenemos una función ovárica y estrógenos normales, y, y pues em, em, empieza a haber un, un desequilibrio en este remodelado, y normalmente hay más resorción que formación, de manera que lo que decíamos al principio, al final tenemos menos cantidad de hueso. Um, las mujeres no todas partimos del mismo pico de masa ósea y no todas perdemos con la misma velocidad. Incluso parece que vendría determinada genéticamente, también influye mucho ¿no? en ese pico de masa ósea, um, piensa que un 70% probablemente del pico de masa osa viene determinado genéticamente. Por eso la importancia también del antecedente familiar, ¿no? de la abuela, de la madre, de la tía. Uh, un 60, un 70% o más viene determinado genéticamente. Y luego este, esta determinación genética viene modulada por otros aspectos, algunos aspectos relacionados con estilos de vida, como puede ser el fumar, que va a ser un efecto perjudicial para el esqueleto, o el hacer poco ejercicio, que va a ser un efecto um, malo para el esqueleto, o uh, también podemos hablar de algunos factores hormonales que van a modularlo. O sea, tenemos una determinación genética que nos va a condicionar ese pico de masa o sea, en un 60 o 70%, incluso algunos autores hablan de un poco más, pero luego tenemos este 20 o 30% que va a depender de, de, de padecer algunas enfermedades o de algunos estilos de vida que en los que podemos intervenir, ¿no? Mm.
0: Y, y, ahora seguro que están preguntando a los que son madres y padres, ¿cómo puedo hacer yo para que, para que mis hijas, sobre todo, tengan una buena hucha o sea tengan ese pico, lleguen a los 20 con el pico a tope de power? ¿Qué pueden hacer?
1: Pues nosotros decíamos menos pantallas y más ejercicio. O sea que, ¿no? Uh, uh, es, uh, realmente la actividad física es muy importante. ¿no? Una, una alimentación equilibrada con el aporte adecuado, igual que con la gente mayor, con el aporte adecuado de proteínas, de minerales, vegetales, y con un aporte suficiente de calcio ¿no? a través de la dieta, y si no se consigue con la dieta, podemos hablar, pueden tomar suplementos, pero fundamentalmente en la gente joven, ejercicio, ejercicio físico, y que es la manera de construir hueso, Uh, bueno, tener salud, porque hay una parte que depende, ¿no? Hay algunas uh, gente que puede tener enfermedades que afecten el metabolismo óseo. Pero en, la, en la, la, los chicos sanos, ejercicio uh, y dieta, y evitar tóxicos, evitar el alcohol en exceso, evitar el tabaco, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, Cristina, ¿hay síntomas que nos hagan sospechar de osteoporosis o es algo silencioso hasta que da la cara con una fractura, por ejemplo? Uh,
1: muchas veces también lo hemos dicho. Nosotros cuando nos miramos al espejo no vemos la osteoporosis. No no la podemos ver ¿no? En un, en cuando nos miramos a un espejo. De hecho, no tenemos uh, herramientas uh, para identificar la osteoporosis excepto la densidad mineral ósea, como hablábamos para saber que un paciente tiene osteoporosis hasta que suceden las fracturas. La, mayoría, la mayor parte de las veces, si no estamos muy alerta en, en pacientes, que te decía, por factores de riesgo, que podemos sospechar que es un candidato a tener osteoporosis, solo llegamos tarde, llegamos cuando aparecen las fracturas. Algunos de los signos que nos pueden ayudar a veces es, por ejemplo, para reconocer fracturas vertebrales, que son de las más frecuentes, de las fracturas quizá las más frecuentes de todas las fracturas, que pueden pasar desapercibidas porque son clínicamente poco relevantes. ¿A quién no le ha dolido alguna vez la espalda? Yo siempre digo no. Dicen no, es que pero ¿es que a quién no le ha dolido alguna vez la espalda, con lo cual no, que no motivan la visita muchas veces, ¿no? Y las fracturas vertebrales que pasan desapercibidas, sí podemos verlo por la pérdida de talla, ¿no? Si la estatura, si un paciente ha perdido más de dos centímetros en un año o más de cuatro en talla histórica, es decir, de lo que medía los 25 años, suponiendo que los 25 años tuviera, ¿no?, la medida ya más o menos establecida que decíamos, pues si a, a los 50 pes, mide 4 centímetros menos de lo que medía a los 25, puede ser un signo que nos puede poner en la sospecha de que ese paciente puede tener una fractura vertebral o un, y una osteoporosis.
0: ¿Y la osteoporosis afecta a todos los huesos por igual? ¿O, o en concreto hemos hablado de la cadera, el fémur? No,
1: es una enfermedad sistémica, es una enfermedad de todo el organismo, por tanto, ha de afectar a todos los huesos del organismo. Pero sí es verdad que característicamente la mayoría de las fracturas uh, son de determinados huesos, hablamos fundamentalmente de determinados huesos. Es decir, solamente, prácticamente solamente se excluyen los huesos de la cara y los, hu los huesos de los dedos de manos y pies. Cualquier otra fractura puede ser por fragilidad, es lo que decíamos. Es una fractura que acontece desde desde plano. ¿no? También te decir que de todas maneras últimamente hay muchos autores que incluso están un poco hablando de las fracturas en general en la edad adulta porque también los pacientes con osteoporosis sufren fracturas con traumatismos mayores, o sea que muchas veces no, no solo hay que fijarse realmente cómo fue el traumatismo mientras no sea un accidente de tráfico o ¿no? un atropello o una caída por las escaleras pero de tres pisos pero si tú estás realmente subida en un taburete de 20 o 25 centímetros en casa, cualquier, todo esto son fracturas por fragilidad, son fracturas que es lo que te comentaba, que nuestro esqueleto está preparado para resistirlas. Nosotros no podemos, si, si nosotros nos caemos, nuestro esqueleto debería resistir esta, este traumatismo. No lo resiste cuando es frágil. Como mínimo se nos tiene que encender la bombilla de pensar, a ver, fractura... Y clásicamente es verdad que las que más se han atribuido a la osteoporosis son el fémur, que es la prínceps, no, la, por excelencia, las fracturas vertebrales, la fractura de radio distal, la fractura de la muñeca, que es una fractura también muy típica que acontece a edades más jóvenes porque muy relacionadas con el traumatismo. Cuando una persona joven cae, lo primero que hace es poner las manos, poner los brazos para intentar evitar la caída, mientras que cuando una persona mayor cae, normalmente no tiene ese reflejo para intentar evitar la caída y con el resbalón, normalmente lo que primero toca es casi la cadera, ¿no? Entonces, un poco las, las fracturas también estarían relacionadas con el, con el traumatismo y con la edad, ¿no? pero cualquiera, yo por ejemplo tengo mucho me fijo mucho también en los húmeros porque la fractura de húmero muchas veces la fractura de la parte superior del hombro, muchas veces no la gente no piensa tanto en osteoporosis como en la cadera o en la vértebra, ya no digo solo pacientes, sino también profesionales y las fracturas de húmero son fracturas por fragilidad, la mayoría son pacientes que están caminando a pie plano sufren una caída y tienen una fractura. Y cuando investigas a estos pacientes, estos pacientes tienen fragilidad. Y esta fractura nos va a identificar el mayor riesgo de sufrir nuevas fracturas. La siguiente fractura puede ser una fractura
0: de femur, una fractura de vértebra wow eh, Vamos a hablar de las pruebas diagnóstico, aunque lo hemos adelantado. ¿Cómo se diagnostica? ¿Quién y cuándo debe realizárselas? ¿Cuál es la prueba? ¿En qué consiste como te decía, como
1: la definición de osteoporosis es este, este deterioro de la micro, microarquitectura y esta baja masa ósea, es una definición uh, muy de tejido, no es difícil de, de obtener si no se obtiene a través de una biopsia ósea o de con lo cual eh, ya en 1994 la OMS estableció unos una definición operativa de lo que era osteoporosis y ah, en base a datos epidemiológicos se estableció unos criterios densitométricos. ¿Qué es la densitometría? La densitometría es una prueba en la que, ah, como te decía, ah, es una prueba radiológica y lo que hace es medir ah, la densidad mineral del hueso en, en determinado fragmento. Normalmente además se analizan pues las localizaciones más frecuentes, como decíamos, de fractura y normalmente se analiza la columna vertebral o se analiza el fémur, la cabeza del fémur, el cuello femoral, que es donde se producen la mayoría de las fracturas. ¿Qué es lo que obtenemos con esta medición? Es lo que uh, antes comentábamos. Tenemos una medición de una densidad, de cuán, de, cuán denso, cuán uh, íntegro está ese hueso uh, en relación con el adulto joven. O sea, tenemos los, va los valores que tiene que tener una persona adulta joven, como decíamos, entre los 20 y los 40 años, y entonces eh, el valor que se obtiene del paciente que se analiza en concreto se compara con ese valor. Y entonces, si está teniendo en cuenta una distribución de una curva de Gauss de, ¿no? de la normalidad, si el valor de la densidad mineral ósea está en la mayoría de las mujeres, hasta menos una desviación estándar, se considera que es normal. Si está entre menos una desviación estándar o menos dos y media, consideramos que tiene una osteopenia, que tiene una baja masa ósea. Y si esta, la, la masa ósea que tiene la paciente está por debajo de menos dos, dos y media desviaciones estándar, se considera que tiene osteoporosis. Esto es una definición por consenso. En ¿no? 1994... Este grupo de expertos de la OMS estableció los criterios y por consenso dijo, bueno, pues las que tengan. ¿Por qué? Porque sabemos que por cada una disminución de la densidad mineral ósea en el esqueleto se dobla el riesgo de fractura, de manera que una persona que tiene menos dos tiene cuatro veces más riesgo, una persona que tiene menos dos con cinco tiene cinco veces más riesgo. Es decir, si tú tienes dos mujeres con las mismas características, con el mismo peso, con la misma talla, con todo igual, Y solamente las diferencia esta densidad mineral ósea entre 1 y menos 2,5, pues una tiene cinco veces más riesgo de tener una fractura que la que tiene una densidad mineral ósea normal. Bien, es verdad que toda la población con la edad tenemos menos hueso, porque hemos, hemos, hemos hablado fundamentalmente del, de la situación más crítica, que es la de la menopausia, la posmenopausia reciente, porque por, fundamentalmente el efecto de la menopausia dura entre 5 y 10 años, y posteriormente perdemos a un ritmo más lento, que es el mismo ritmo al que pierden también los varones, es que el, el, el propio del envejecimiento, de, ¿no? todos mm. con la edad perdemos densidad mineral ósea. Lo que pasa es que algunos la pierden con un ritmo mucho más acelerado y otros la perdemos, esperemos, un poco más lento.
0: Yo siempre me lío con dos cosas que acabas de mencionar, que son osteopenia y osteoporosis. No. ¿Qué, ¿Cuál es bueno, la diferencia?
1: Pues el valor justamente de la densidad mineral ósea. O sea... Es un criterio diagnóstico. El criterio diagnóstico de osteoporosis es cuando bueno, cuando se tiene un mismo resultado. Esto es igual que cuando tú miras una analítica y la ves en rango de normalidad. no Te dice, mira, pues entre entre, 100 y, entre 80 y 100 es normal y por encima de 100 o ¿no? por debajo de 80 es anormal. Pues con la densitometría nos pasa lo mismo. Tenemos unos criterios diagnósticos y cuando está... Claro, son criterios diagnósticos, que es lo que te decía. Tú imagínate, una, te he dicho menos 2,5, desviaciones estándar es osteoporosis. Menos 2,49 es osteopenia.
0: El límite, estás ahí. Y... Hay mucha diferencia,
1: incluso a lo mejor el posicionamiento de la paciente en, durante la prueba te puede modificar. O sea, por eso um, en los últimos años he insistido mucho en que la osteoporosis es un factor de riesgo, de fractura. Pero en sí, no es que sea una propia entidad, sino que es un factor de riesgo de fractura, que es lo que nos preocupa. Pero es un factor de riesgo el fumar, como es un factor de riesgo el tener un antecedente familiar, es un factor de riesgo el como haber sufrido ya una fractura previa, que es un factor de riesgo potentísimo de nuevas fracturas. Es factor, o sea, que tenemos otras herramientas para intentar perfilar qué pacientes, ¿no? Y, y es lo que comentábamos: la, la densitometría. La densitometría, ¿por qué no es una prueba, entre otras cosas, ¿por qué no es una prueba de cribado para toda la población? Por ejemplo, tenemos la mamografía, que es una prueba de cribado, pero lo que hace la mamografía es detectar una enfermedad en una fase temprana que todavía no ha dado la cara, por decir algo. La densitometría identifica pacientes que con mayor probabilidad tendrán fracturas, pero no es una fase incipiente que todo el mundo va a tener fracturas. Y habrá pacientes que se fracturarán, con una densidad mineral ósea, con una densitometría, no de osteoporosis. O sea, no la, no, las fracturas y la fragilidad no la podemos solamente determinar por la densitometría, porque es lo que te comentaba, una paciente que tiene probablemente menos 2,49, pues tiene osteopenia, tiene una baja masa ósea, por consenso no tiene osteoporosis, pero igual, se fract de hecho, hay algún trabajo de um, anglosajón de hace muchos años, de Telsiris, que ah, comentaba que la mayoría de las mujeres se fracturan con valores de densidad mineral ósea, no de osteoporosis, pero es una cuestión de proporción. O sea, las mujeres con osteoporosis se fracturarán más que las que no tienen osteoporosis, pero hay mucho un mayor número de mujeres que, no, que tienen valores de osteopenia que valores de osteoporosis, con lo cual el, el número global, ¿no? la proporción es mayor en pacientes con osteoporosis que se fracturarán pero el número global de pacientes con fractura, muchas no tienen osteoporosis densitométrica.
0: Entonces, si la densitometría no nos sirve como prueba de cribado y yo puedo tener, o sea, tiene algún sentido eh, insistir a nuestro médico, tú que eres médico de cabecera, ¿es que me quiero hacer una densitometría? Pues igual nos dice que no y no nos tiene que sorprender, ¿no? Exacto.
1: Bueno, hay dos, fundamentalmente, dos corrientes ah... Los anglosajones, fundamentalmente los americanos, son muy partidarios de hacer cribado, cribado poblacional en las mujeres a partir de los 65 años y en los varones a partir de los 70, por este decalaje que decíamos de las hormonas. ¿no? Um, en Europa, la mayoría de los países no recomiendan el cribado y tampoco en nuestro país nos recomiendan cribado poblacional a ciegas, sino... Búsqueda oportunista de casos, es decir, hacer densitometría aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, que es una persona... La edad es un factor de riesgo, pero, pero normalmente exigimos que tengan dos o más factores de riesgo. Si tú tienes la una la edad y además eres fumadora o además eres, tienes un bajo peso, otro factor de riesgo que hemos no que hemos mencionado antes y que también es muy importante es el bajo peso, hay que tener un peso adecuado. ¿no? El bajo peso es un factor de riesgo porque muchas tienen estos huesos menos fuertes, ¿no? la gente con bajo peso. Si tú tienes determinadas enfermedades, si tú has sufrido alguna fractura por fragilidad, si tú tienes un antecedente familiar, si tu madre, tu tía, tu abuela, tu hermana han tenido fracturas osteoporóticas o tienen osteoporosis. Es decir, normalmente lo que hacemos es intentar identificar a los pacientes que tienen la presencia de factores de riesgos y a estos hacerles la densitometría, porque lo que se ha visto es que la mejor manera de precisar cuál es la probabilidad de que un paciente que tenemos en la consulta tenga una fractura, es sumar el valor de la densitometría a los factores de riesgo. Cuantos más factores de riesgo podamos añadir a esa densitometría, más nos aproximamos a la probabilidad de que esa paciente que tenemos delante tenga una fractura. Pero que ya tú me decías, con medicina son, normalmente siempre hablamos de probabilidad. ¿Qué es verdad? Que un paciente que ha sufrido una fractura... Ya te ha demostrado que tiene fragilidad, con lo cual ya hay que ir a por él, ¿no?
0: Eh, hemos mencionado varias veces otras enfermedades asociadas. ¿Cuáles son esas enfermedades? O sea, no entremos en el gran detalle, pero por saber que nos pueden dar pistas, porque si de, de repente me dices diabéticos o. Sí, pues los diabéticos son Pobre un grupo de diabéticos, riesgo. diabéticos, están siempre en todo. Los diabéticos, sí, durante muchos
1: años se ha hablado sobre todo de la diabetes tipo 1, mm. que se asocia a osteoporosis, pero actualmente también la diabetes tipo 2, tenemos muchos pacientes y la diabetes tipo 2 también se asocia a mayor riesgo de fracturas. Y además, justamente, como ahora hablábamos, los pacientes diabéticos se fracturan con niveles de densidad mineral ósea superiores a la, al resto. O sea que la densidad mineral nos ayuda poco en los pacientes diabéticos. Ah, pues algunos, mira, normalmente hablamos de que los pacientes que tienen mayor riesgo de osteoporosis son los pacientes que tienen o bien problemas de mala absorción, ¿no? problemas intestinales con dificultad de absorción, pacientes con diarreas crónicas problemas inflamatorios intestinales. Las pacientes con celiaquía, que también tienen una limitación en la absorción, los pacientes celíacas son pacientes de riesgo. Después, alguna patología de las paratiroides o alguna patología de la, del tiroides, fundamentalmente cuando van a, con tratamiento con dosis altas. Algunas enfermedades eh, inflama, inflamatorias eh, muy asociadas normalmente a reumatología, ¿no? Enferma, enfermedades en como la de reumatoide, enfermedades de inflamación crónica también. Después hay algunas enfermedades de la sangre, fundamentalmente el mieloma múltiple o otros procesos que también pueden asociarse a osteoporosis y fracturas por fragilidad. Bueno, ahí, fundamentalmente son endocrinopatías, o sea, enfermedades, diabetes, tiroides, um, hablábamos ahora, hiperparatiroidismo. A enfermedades hematológicas como el mieloma múltiple y después muchos tratamientos. También tenemos muchos tratamientos que o bien aún deterioran la densidad mineral ósea o bien el hueso o bien favorecen las caídas y también hay que estar muy atentos los diabéticos otra vez es verdad, con fármacos que puedan provocar hipoglucemias mm -hmm. pues pueden tener más riesgo de caídas y por tanto también es un factor de riesgo agravante. Um, un, algunos fármacos que utilizamos más de la cuenta, como los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? El omeprazol. Exactamente, el omeprazol, pues también aumenta el riesgo de, de fractura, fundamentalmente de fractura de fémur. Uh, bueno, hay distintos tratamientos que también, pues, ¿no? O, por ejemplo, otro gran grupo de pacientes son las mujeres con cáncer de mama y inhibidores de la aromatasa. ¿no? Ese tratamiento que normalmente se utiliza y que es excelente para intentar reducir la recidiva de la enfermedad y las metástasis, pero muy deleterios, muy perjudiciales para el hueso. Por eso,
0: qué importante que trabajen la fuerza, ¿verdad?
1: Los varones con cáncer de próstata, que también normalmente reciben un tratamiento que es una castración química, no deja de ser, o sea, el, el, el tratamiento del cáncer de próstata lo que pretende es anular la testosterona, pues la falta de testosterona es también un agravante. O sea, de hecho, yo creo que y yo siempre digo a mis compañeros de atención primaria que como mínimo, siempre que diagnostiquemos un paciente con una fractura osteoporótica, deberíamos descartar estas causas de osteoporosis secundaria, porque el tratamiento es el de la enfermedad de base, o sea, como mínimo repasar cuáles son las principales causas, ya te digo malabsortivas, endocrinopatías, hematológicas, Uh, o fármacos que puedan estar uh, favoreciendo esta osteoporosis, esta fractura por fragilidad y hay que descartarlas claro A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: ¿Sería entonces reversible la osteoporosis o una vez que se ha perdido hueso ya es irrecuperable o siempre podemos formar hueso nuevo?
1: Bueno, depende, depende del momento en que, en que lo diagnostiques, ¿no? Probablemente. Normalmente nosotros siempre hemos dicho que la osteoporosis es una enfermedad crónica y que una vez establecida es difícil revertirla. Um, piensa que la mayoría de los tratamientos de los que disponemos lo que hacen es detener esa resorción ósea aumentada y aumentan un poquito la densidad mineral ósea. Hay algunos más recientes que aumentan más la densidad mineral ósea y después hay otro grupo de fármacos que son osteoformadores. Pero la restitución total de lo que hemos perdido realmente se tendrían que identificar a los pacientes en una fase muy temprana para conseguir esa reversibilidad. Lo, que, lo único que se consigue, además, con los tratamientos, y esto también es verdad, lo hemos muchas veces con los pacientes, es una reducción del riesgo. Nunca hablamos de que les vamos a curar, porque no les vamos a curar. Mm. Lo que sabemos es que eh, esta patología aumenta el riesgo de fracturas y lo que podemos hacer con los tratamientos es reducir esa probabilidad de que tengan fracturas. Los vamos a anular? No no porque no hay ningún fármaco que restituya, que, redu que anule el riesgo de fractura y porque los pacientes no vamos a poder evitar que se caigan o que tengan algún traumatismo o que se den un golpe contra una mesa o con, ¿no? con lo cual nosotros siempre hablamos en términos de reducción del riesgo. ¿no? La probabilidad de que tengas una fractura es pues de cada 10 mujeres, cinco o 6 o los que seas, se van a tener una fractura y con el tratamiento van a ser cuatro. O sea, pero igual van a ser, o sea, vamos a reducir el riesgo, ¿no? Pero vamos a continuar teniendo fracturas a pesar del tratamiento, porque no, no hay ningún tratamiento que anule el riesgo, reducen el riesgo, eso sí, algunos en más mayor medida que otros, pero no podremos evitarle Hay que dar recomendaciones para evitar caídas, pero vamos a evitar, nunca vamos a conseguir que evitar, el, ¿no? Que los pacientes puedan caer.
0: De acuerdo. Ya sabemos que existen entonces fármacos para poder combatir la osteoporosis y entonces mi pregunta es, si está tan asociada a los estrógenos, si está tan asociada a la menopausia en el caso de las mujeres, ¿la terapia hormonal de reemplazo ayuda o aquí no hace nada? La terapia hormonal de reemplazo durante muchos
1: años ha sido bueno, una opción de tratamiento. Eh, en, la verdad es que bueno, en, si se si administran mujeres en, en el momento de la menopausia, te, temprano en el momento de la menopausia, eh, estudios de hace casi 20 años sí que demostraron que reducía el riesgo de fracturas. Pero al final, uh, con todo los, uh, el balance riesgo-beneficio y uh, la única indicación que tiene en este momento el tratamiento hormonal sustitutivo es para la sintomatología climatérica. Es decir, si tiene sofocos. Eh, bueno, un efecto marginal beneficioso va a ser el esqueleto, pero no tienen indicación en este momento por ficha técnica los fármacos, por tanto no podemos recomendarlos con indicación de prevención de fracturas porque la, 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 las autoridades sanitarias, ¿no? La, la Agencia Española de Medicamento tiene unas indicaciones muy claras para el tratamiento hormonoso y en este momento son sintomatología climatérica no controlable, ¿no? Entonces, el beneficio marginal probablemente lo tenemos a, a nivel del esqueleto, pero no tienen indicación de tratamiento, no figuran en la cartera de los tratamientos para la osteoporosis. De acuerdo. Ah, también es verdad que el efecto del tratamiento hormonal sustitutivo siendo beneficioso mientras lo estás administrando se pierde en el momento que dejas de administrarlo. O sea, en algún momento tendrá que tener la menopausia esa mujer, ¿no? En algún momento tendrá que dejar de tomar ese tratamiento hormonal sustitutivo. Sabemos que los cinco primeros años probablemente son seguros, pero mucho más allá y en algún momento va a tener que dejar el tratamiento, con lo cual, bueno, eh, en a, hay una ventana de oportunidad en algunos pacientes que pueden. Fundamentalmente mujeres jóvenes, que mujeres jóvenes. Mmm, porque muchos de los estudios, que, de los problemas que se atribuyeron a los estudios, es que eran en mujeres ma mayores, ¿no? Entonces, en mujeres mayores con años ya de menopausia, volver a poner el tratamiento hormonal sustitutivo parece como. ¿no? Pero claro, hay mujeres con una menopausia muy temprana. Ya no te digo precoz, sino temprana. ¿no? Precoz sería por debajo de los 40, pero temprana por debajo de los 45. Entonces, estas mujeres, yo creo que la, la, la función de los médicos de atención primaria, en estas mujeres, lo que tenemos que hacer es derivar al ginecólogo. Y es el ginecólogo el que tiene que hacer la valoración del riesgo, los riesgos, beneficio-riesgo de estas pacientes y darle el tratamiento más oportuno. ¿no? Identificarla, sí. Si nosotros sabemos que una paciente tiene osteoporosis o tiene una, o tiene, o tiene una menopausia temprana, aunque no sepamos si tiene osteoporosis, tiene antecedentes familiares o está tomando determinados fármacos o tiene un bajo peso, pues es identificarla. Gran parte del de, de, de trabajo que tú decías antes de medicina de familia es identificar al paciente. Si tú tienes... Herramientas, conocimientos, pruebas diagnósticas y te ves capaz, pues avanza a tratar a estas pacientes. Pero si no, deríbalo. Deríbalo a otro especialista. Pero si no los identificamos nosotros, no los identifica nadie, porque estas pacientes están en la calle, están en las consultas, están en nuestras salas de espera. Hay que ir. nosotros las hemos de identificar. Si nosotros, uh, si tú te sientes seguro, tienes herramientas y tienes conocimiento pues vas avanzando en todas las etapas del tratamiento de esta paciente, en el diagnóstico, en, la, en identificar, evaluar, tratar y seguir. Pero si no, como mínimo, nosotros yo siempre digo, los médicos de familia tenemos dos etapas en las que no podemos escaparnos, y es en identificar a los pacientes, porque están en la calle, están en sus casas, y seguirlos, y, y velar por el cumplimiento terapéutico, que es otro gran caballo de batalla, ¿no? Los pacientes muchas veces abandonan el tratamiento, no solamente de la osteoporosis, todos los tratamientos pero especialmente en la osteoporosis nosotros tenemos estudios que hemos analizado cuál es el cumplimiento y el cumplimiento es bajo de muchos pacientes. ¿no? A los dos años menos de la mitad de los pacientes continúa tratándose. Por tanto, nuestro papel en identificar a los pacientes que si no los identificamos mmm, nadie los va a identificar y seguirlos y, y velar por el cumplimiento terapéutico, estas dos son fundamentales nuestras. La evaluación, el diagnóstico e iniciar el tratamiento pues depende, ¿no? Mm. Si ¿no? Si nosotros nos consideramos capaces, pues adelante. Si nosotros vemos que no nos manejamos con confianza, bueno, los médicos de atención primaria tenemos un campo de actuación muy amplio. Entonces, ¿no? Tienes más habilidades, mm. habilidades o disposición a veces de herramientas diagnósticas. Hablábamos de la densitometría, pero hay en algunas zonas de España que los médicos de primaria tienen dificultad para pedir una prueba complementaria que tienen que derivar el paciente al reumatólogo. Bueno, pero identifícalo. Porque si no lo identificamos nosotros, no los identificará nadie. O los identificarán en urgencias una vez estén fracturados. Mm. Y a veces no, ni aún así.
0: Eh, vamos a hablar, hemos hablado del hueso, y ahora tenemos que hablar de algo fundamental que es la masa muscular. <risa> Mario Redondo nos habló en este podcast de la osteosarcopenia y nos explicó que esa pérdida de hueso va muy de la mano de la pérdida de esa masa muscular, ¿no? Cuando estas personas mayores dicen «Ay, es que me duele todo el cuerpo», «Claro, me duelen los huesos», «Claro, no tienen, no tienen masa muscular». ¿Qué relación existe entre la salud de los músculos y la salud de los huesos?
1: Bueno, uh, hueso y músculo se comunican mucho, se comunican a nivel de transmisores, se comunican se comunican mucho, y, pero normalmente... Uh, bueno, la sarcopenia es una de, una de las causas de que favorece las caídas, o sea, realmente hay una relación íntima, uh, piensa que para formar hueso, también uno de los estímulos para formar hueso, siempre les, les pedimos a los pacientes que hagan ejercicios, ejercicios de resistencia, ejercicios con carga, porque el estímulo mecánico, que la tracción que supone los músculos sobre el hueso, favorece, las dos cosas, ¿no? el, eh, el mantener el, el músculo eh, sano y también favorecer el hueso. O sea, músculo y hueso están íntimamente relacionados no solamente por la función mecánica, porque están unidos, ¿no? van, van de la mano, hueso y músculo, sino porque además intercambian muchas señales entre las células musculares y las células óseas ¿no? que intervienen en, en, todos los, en los dos procesos, tanto en el mantenimiento del esqueleto como en el mantenimiento del músculo. Pero fundamental para mantener una buena musculatura es el ejercicio. El ejercicio en la edad adulta, no, lo mismo es... Uh, no hay en este momento un tratamiento no específico para recuperar la musculatura perdida, sino que lo que tenemos que hacer es dieta, una dieta que tenga proteínas suficientes, porque muchas veces la gente mayor eh, bueno no, no, no consume suficientes proteínas. Proteínas y ejercicio físico. ¿eh? El mantenimiento de la musculatura eh, es fundamentalmente a través del ejercicio físico.
0: Eh, vamos a hablar un poco de prevención. Ya nos decías en la infancia lo importante que es el ejercicio físico, la dieta, etcétera. Me gustaría que pasásemos por una, una etapa especial que sería el embarazo. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tienen los huesos de la mujer el embarazo? ¿O no tiene por qué tener consecuencias?
1: No, sí. Sí, sí tienen. Lo que pasa es que sí que es verdad que la osteoporosis en las embarazadas es una entidad mmm, excepcional, por suerte. Uh, normalmente, sí que le, las exigencias uh, del, del, del embrión que se está formando, de ese feto que se está formando, de ese niño que se está formando, uh, van a suponer un, un estrés para el hueso de la mujer. Ah, es importante que tenga pues, una buena alimentación con un aporte suficiente de calcio. Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres ah, es, es una, este aumento, de, esta necesidad de calcio que tiene de transmitir ah, a, a, en su embarazo y normalmente, ah, pasado el embarazo y la lactancia, que también tiene un efecto en el mismo sentido que el embarazo, um, Normalmente se recupera, es, una, es una, una pérdida de masa ósea transitoria, dura el embarazo y la lactancia, eh, depende de la lactancia, ¿no? si es completa o, o a medias, no sé cómo, pero, pero normalmente se recupera, excepto en determinadas mujeres que pues, genéticamente o por distintos factores de riesgo, los mismos factores de riesgo que hemos visto, Uh, tienen fracturas. ¿no? Hay algunas mujeres que uh, muchas veces, uh, quizá no durante el embarazo, pero al final del embarazo o en el posparto, sufren fracturas por fragilidad. Mm. O sea, que sí que, es, sí que es un momento de especial, eh, durante el embarazo, es un momento de especiales requerimientos fundamentalmente de calcio. Igual que, que en la infancia y juventud, o sea, siempre que se está desarrollando el esqueleto y, bueno, como embarazadas, como gestantes, pues porque estamos desarrollando el esqueleto de nuestros hijos. no
0: Vale, luego hablaremos un poquito del tema de la dieta, pero me gustaría hacer una punta porque me parece importante que es también mencionar la ausencia de reglas en las a, en las adolescentes ¿no? y también en, en, la, en la mujer adulta. ¿Cuál es el riesgo, en términos de osteoporosis, la amenorrea hipotalámica? Vamos, la ausencia de regla. Porque muchas veces, bueno. yo creo que hay muchas mujeres que la minimizan. No, Bueno, llevo un año sin regla.
1: Bueno, la menorrea es una, es justamente está traduciendo esta alteración hormonal, por lo tanto, muy probablemente con unos estrógenos bajos y por tanto se, se está comportando como si fuera una mujer uh, menopáusica. O sea que la menorrea es muy importante uh, mantener la regla uh, para tener una buena salud esquelética. De hecho, un grupo de riesgo, un factor de riesgo es la anorexia nerviosa porque muchas chicas con anorexia nerviosa, además de un bajo peso, eh, tienen amenorrea. ¿no? Llega un momento en que tienen un peso insuficiente y tienen amenorreas. Entonces, la, sí, sí, la amenorrea es un factor de riesgo. amenorrea primaria y amenorrea secundaria es un factor de riesgo de, de osteoporosis eh, importante.
0: Vamos a hablar un poco de la nutrición, porque estábamos hablando antes de la importancia del entrenamiento de fuerzas, que yo soy muy pesada con la mancuerna, pero ¿sería la alimentación más importante que el ejercicio? ¿Es uno de los factores que más influye? ¿Cómo debe Porque al final siempre decimos dieta mediterránea, pero claro, la gente, yo creo que en general, no sabe qué es hacer dieta mediterránea. Y dieta rica en calcio, ¿eso cómo se traduce? Si vamos a, eh, a aterrizarlo un poco.
1: Ah, yo creo que no hay una competición entre el ejercicio y la dieta. Yo creo que tenemos que tener una dieta sana y saludable y hacer ejercicio. O sea que... Mmm, Probablemente, bueno, eh, probablemente el ejercicio físico quizá todavía desarrolla un papel más importante ah, porque la mayoría de los pacientes tienen una dieta mínimamente aceptable y a lo mejor no todos hacen ejercicio físico, ¿no? Ah, pero no, no, hay que tener una dieta... Bueno, con un aporte, como te comentaba, un aporte suficiente de proteínas, um, sean de origen animal o vegetal, pero que tengan proteínas porque el hueso se forma ¿no? con un aporte suficiente de proteínas también. Y calcio, decíamos, mira, para una situación diferente es los pacientes con osteoporosis que necesitan unos, una, un aporte de calcio superior ¿no? para intentar restablecer ese hueso que está deteriorado. Pero la población general, probablemente con 800 o 1000 máximo miligramos de calcio al día, tenemos suficiente. Nosotros normalmente lo que recomendamos es que sea a través de la dieta. De una manera fácil para calcularlo, Consideramos que tres raciones de lácteos o derivados, es decir, un vaso de leche de 200 mililitros o dos yogures, porque el yogur tiene 100 y pico mili mililitros, Bueno, dos, o una ración de queso, pues con, aproximadamente con tres raciones de lácteo o derivados al día… Y ya conseguiríamos el aporte suficiente, porque el resto de la dieta, uh, sean frutas, sean legumbres, sean frutos secos, sean las sardinas en lata, que hemos dicho muchas veces. O sea, con el resto de, con el resto de la dieta cubriríamos la cuarta ración, y con cuatro raciones uh, vamos bien. Lo que pasa es que no todo el mundo toma Claro,
0: si somos tres... vegetarianos. O, o no lo toma, o si somos vegetarianos.
1: Si somos vegetarianos es difícil conseguir un aporte suficiente de calcio. Es difícil. Yo creo que probablemente muchos vegetarianos o muchos veganos empiezan a ver algunos estudios que hablan ya de que las veganas tienen menor densidad mineral ósea. ¿eh? O sea que... Uh, probablemente mmm, yo lo que recomendaría es que acudieran a un nutricionista, una, no, a una die dietista nutricionista para realmente hacer un aporte adecuado de, de calcio, ¿eh? porque con la dieta si no tomas, o sea nosotros lo hemos analizado varias veces, veces si no tomas lácteos o derivados es difícil conseguir. Con el resto de la alimentación, a no ser que ah, bueno, el sésamo tiene mucho calcio, hay, hay distintos alimentos, pero realmente se necesitaría la ayuda de un dietista-nutricionista para que te ayudara en confeccionar una dieta con un aporte suficiente de calcio. Si no tomas leche y derivados es difícil conseguir... O tomar suplementos, ¿no? Calcio comprimidos.
0: Eso te iba a preguntar por el tema de, de la suplementación con calcio. ¿Habría que tener alguna preocupación, eh, consideración? ¿Hay riesgos si tomas mucho calcio? Porque el calcio al final puede formar placas en las arterias.
1: Bueno, hubo una, una época en que sí que realmente aparecieron algunos artículos que relacionaban la, los, los suplementos de calcio con mayor evento cardiovascular. La verdad que eran estudios, la mayoría, que no, no tenían como objetivo primario el evento cardiovascular, sino que eran pacientes con osteoporosis, que estaban en tratamiento con calcio. Bueno, son algunos estudios que bueno, hay que leer con, con precaución. Pero lo que sí es verdad es que normalmente, a partir de, de, de aquellos estudios, se recomendaba que la mejor forma de ingerir el calcio era a través de la dieta, porque no va el calcio solo, como va cuando te tomas un comprimido de calcio, sino que va con proteínas, va acompañado ¿no? de otras vitaminas. Cuando te lo tomas con alimentos hay muchos otros uh, componentes del alimento, que hacen que esta absorción del calcio sea distinta de si tú tomas un comprimido de solo calcio y que esta absorción di distinta y más progresiva, no tan rápida como sería como en un comprimido, pues también tendría un efecto sobre la calcificación. O sea que sería mejor si pudiera ser con la dieta. Lo que pasa es que, te digo, en... si se pueden tomar leche derivados, a lo mejor... También es distinto si es una persona que toma cero y que tienes que suplementarle más que si es una persona que toma algo parcialmente, sea vegetariano o sea omnívoro y, y, y puedes suplementarle con un comprimido, o sea, con una dosis inferior, con una dosis de 500 miligramos máximo. ¿no? No, no no va a ser lo mismo si ya tienes una parte de la dieta. Nosotros recomendamos mucho, mucho, mucho la dieta, que Si se puede conseguir con la dieta, pero ya te digo, vegetarianos y veganos, yo tengo algunos en la familia, hay que recorrer a un especialista para que te ayude realmente a encontrar en qué, de qué alimentos ¿no? de tu dieta habitual puedes conseguir calcio.
0: ¿Y qué papel la vitamina D es clave en la absorción de calcio? ¿Qué protocolos médicos se siguen para saber quién debe suplementarse o medicarse? Eh, con la vitamina D, ¿Cómo, qué, qué baile hay entre la vitamina D y el calcio?
1: Bueno, porque la vitamina D ayuda a la absorción de calcio, ah, con lo cual y cuando hay déficit de vitamina D, bueno, pues se limita la absorción de calcio y cuando falta calcio en el uh, cuando falta calcio en la sangre, el calcio es un elemento imprescindible para múltiples funciones de nuestro organismo, desde la contracción miocárdica, la conducción nerviosa, para muchas cosas. Si baja la calcemia, el cuerpo recurre a donde sabe, donde tiene el almacén de calcio. El almacén de calcio es el esqueleto, por tanto, ¿no? va a ir a tirar del almacén. Entonces, es necesario que tengamos un aporte suficiente de calcio y un aporte suficiente de vitamina D. La vitamina D es la gran controvertida. Yo creo que puedes hacer un podcast solo de vitamina D, lo tengo. porque realmente, <risa> <risa> porque yo no, pues, no lo he oído, pero hay mucha de vitamina D. Hay muchísima de vitamina D. Um, pero realmente donde es crucial es en los pacientes que tienen esta alteración del metabolismo óseo, es pacientes que tienen osteoporosis. En estos pacientes hay que asegurar unos niveles adecuados de vitamina D. En el resto de la población uh, también es importante que tengan unos niveles adecuados de vitamina D pero uh, la relación entre tratamiento, uh, determinación de niveles sanguíneos y tratamiento y beneficios esperados no es la misma que con los pacientes con osteoporosis. O sea, Los pacientes con osteoporosis es donde debemos asegurar que tengan unos niveles adecuados de vitamina D, porque si no tienen unos niveles adecuados de vitamina D es una de las causas de fracaso del tratamiento. El tratamiento no funciona adecuadamente si no tienen unos niveles adecuados de vitamina D. Pero en la población general... Lo, es, el tema es mucho más controvertido. Súper controvertido. ¿eh? Teóricamente, en la, muy controvertido. Ah, probablemente en la gente joven, que tiene una exposición solar suficiente, también es, entramos en guerra con los dermatólogos y las cremas y los filtros de protección solar, ¿no? Pero si tiene la gente joven, normalmente con lo que fabrica en verano puede vivir un poco de renta, ¿no? Pero la gente mayor es mucho más complicada. Entonces, a veces, uh, dosis bajas de vitamina D no son peligrosas en un paciente con una función renal normal, en un paciente que no tenga patología. Entonces, muchas veces pueden incluso suplementarse sin necesidad de determinar. En pacientes mayores, pacientes mayores de 65-70 años tienen uh, dificultad de síntesis cutánea a través de la piel. O sea que tampoco, aunque hagan más exposición solar, la gente mayor no va a fabricar más vitamina D. Con lo cual, probablemente en dosis bajas, o sea, no dosis altas, que bueno, podrían tener más riesgo, pero dosis bajas de vitamina D probablemente se puede suplementar. Hay algunos países, por ejemplo, en Inglaterra, donde en determinados de grupos de población se recomienda la suplementación, porque ellos que tienen muy claro que no tienen sol. ¿no? Los ingleses, en la mayoría de los días del año, ah, tienen muy claro que pueden suplementar con dosis bajas, con dosis de 400 unidades ah, internacionales al día, que en la mayoría de los pacientes, si no tienen ninguna enfermedad renal, son seguras y ya garantizas que tengan este aporte suficiente.
0: Mm, qué interesante. Eh, yo siempre he oído que para fijar el calcio en los huesos había que hacer ejercicio, que no valía con tomarte el yogur o el suplemento si luego no te movías. ¿Eso es así? Es
1: bastante así, sí. Se necesita el ejercicio físico. Como te decía, ¿por qué? Porque es una de las. es una. La, la propia tracción muscular, el ejercicio físico, es un propio estímulo, es un mecanostato, es un estímulo para. para formar hueso nuevo. O sea que sí, 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 hay que hacer ejercicio. Eh, lo que ha estado más, también más controvertido era de qué tipo de ejercicios, si tenían que ser ejercicios de resistencia o ejercicios aeróbicos o. Y la verdad es que va bien cualquier ejercicio. Lo que es importante es que hagan ejercicio. Un poco ejercicio adaptado a las características del paciente y a las preferencias. Si lo que prefieres es salir a andar, que salga a andar. Si lo que prefieres es ir a bailar, y ahora que hay muchos grupos... Yo tengo pacientes que hacen baile en línea ahora, ¿no? Como mucha gente no tiene pareja, mucha gente mayor, pero van muchos a hacer baile en línea. Pues que le gusta bailar, vaya tres días por semana a bailar, pues que vaya a bailar. Lo que es importante... Es combinar ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia, ¿no? Es decir, no solamente el aeróbico, sino ejercicio de resistencia y ejercicio aeróbico. Y es verdad que hay que tener precaución, tampoco podemos mandar al gimnasio a gimnasio o hacer según qué ejercicio a gente mayor o a gente que tiene osteoporosis y tenga. Por ejemplo, no podemos indicar movimientos de flexión del torso a algunos pacientes que tengan osteoporosis avanzada, porque podemos correr el riesgo, a lo mejor, de provocarles una fractura vertebral, hacer abdominales. Si no, tienen una buena técnica, abdominales de suelo, pero no abdominales de doblar el, el tronco. O sea, yo creo que hay que hacer el ejercicio adaptado a las características del paciente, a las preferencias del paciente, pero ejercicio continuado. Lo que también se ha visto en muchas uh, revisiones sistemáticas que analizan el efecto del ejercicio es que realmente cuando es un ejercicio, uh, para que sea eficaz, tiene que ser sostenido en el tiempo. Lo que no sirve es hacer ejercicio una semana así y tres no. ¿no? Tiene que ser un ejercicio sostenido en el tiempo, con la frecuencia que decida el paciente, pero consensuado. Y puede ser ejercicio dirigido o ejercicio en casa, ¿no? También hay trabajos de todo. Hay trabajos de ejercicio grupal, ejercicio dirigido por un monitor o ejercicio individual. Como te digo, salir a andar, salir a andar es fantástico.
0: Eh, Tú tienes mucha resistencia de tus pacientes cuando les dices bueno, te prescribo el suplemento y además... Tienes que ir a hacer entrenamiento de fuerza. ¿Te miran con cara de rara? Bueno,
1: yo creo que, que los pacientes también están cambiando. ¿eh? De, yo llevo bastantes años en la consulta y quizá antes eran más reacios. Ahora realmente tengo muchos pacientes que quieren ir al gimnasio, que van al gimnasio, que preguntan qué gimnasia tienen que hacer, que preguntan qué ejercicios son más recomendables y muchas veces... de Hago alguna nota incluso para los entrenadores del gimnasio. Hay gimnasios municipales ahí, ¿no? Adaptado a a ah, muchos bolsillos y intentamos... Porque además, ah, yo creo que la gente... Muchas veces tenemos pacientes que lo que hacen es aquajim o que van a hacer natación y, mucho, y dicen, Ay, es que me han dicho que la natación no sirve para la osteoporosis. Y digo, bueno, pues ves andando y vuelve andando y ves a nadar si es lo que más te gusta. O sea, que, que, que creo que no adaptarlo un poco eh, a, a, a los gustos del paciente. Y cada día, yo creo que cada día encuentro... Y yo creo... Y ahora que se van a jubilar todos los baby boomers. Yo creo que los baby boomers van a ir al gimnasio, muchos. O sea, yo creo que no no estoy encontrando resistencia. Y además, al final, uh, si no hay ningún ejercicio que realmente les encante, yo les digo, pues sal a andar, pero andar. Sal a andar una hora por la mañana o una hora por la tarde. O no, no, no salgas a las 8 de la mañana si no te apetece, no salgas a las 3 de la tarde si no te apetece, pero márcate una ruta y sal a andar. No sal a mirar escaparates, escaparates. no sal a... No, sino sal andar. Y además también es una, una actividad que muchas veces hacen los pacientes con otros, con otras personas, ¿no? Que hacen las personas con otras personas. Y por tanto también es una actividad social, que es una de las claves también del, del bienestar, ¿no? Que no uh, salir a andar, con, que dan varias gente. Nosotros en el Centro de Salud hemos tenido a veces a grupos que hacen marcha nórdica y es una manera a veces de empezar a andar, ¿no? Y, y que luego cuando ya no van con la enfermera o cuando van con el fisioterapeuta o no van con el monitor, pero las pacientes luego quedan para andar igualmente. O sea que yo creo que hay que, hay que uh, pactar. Yo soy mucho de pactar con el paciente, creo mucho en, la en las decisiones compartidas con el paciente porque creo que es necesaria la implicación del paciente. Si tú le prescribes um, lo que le prescribas y él pues coge la hoja y la deja en un cajón en su casa, no nos va a servir de nada. Por tanto, intentar ver cuáles son sus preferencias y adaptarnos a sus preferencias.
0: Qué importante. Para cerrar, Cristina, el 90%, aunque no se escucha un 10% de hombres, pero el 90% de las escuchantes de este podcast son mujeres de media... Tenemos bastante amplio, de 25 a 45, te diría sobre todo de 30 a 45. Eh, no me olvido tampoco de las de 60, que luego me dicen es que nunca dices nada para las de 60. No me olvido de las de 60. Entonces, pensando en ese espectro tan amplio de mujeres que escuchan este podcast, que están preocupadas por la osteoporosis, ¿qué cuatro mensajes claves les darías?
1: Um... A ver, yo creo que las que deberían estar más preocupadas son las de 60 ¿eh? que las de 30, pero es importante. Yo creo que los mensajes más importantes es uh, si tienes una fractura a cualquier edad, fractura por fragilidad, fractura desde la propia altura, uh, consulta, consulta con tu médico. Uh, sí, eh, evitar. Uh, yo creo que y creo que lo que hemos recomendado, que recomendaríamos para todo el mundo, si tienes, o sea, riesgo, identificar pacientes con probabilidad de tener osteoporosis. Uh, bueno, consulta con tu médico. Tu médico puede repasar, tu médico de familia puede repasarte cuáles son los principales factores de riesgo y si tú realmente encajas en algunos factores de riesgo, porque a lo mejor, aunque seas joven, habrá que hacerte un seguimiento especial. No digo de ansitométrico pero sí un seguimiento el que considere el médico para realmente valorar ese riesgo. Pero que fundamentalmente, a esa edad, lo que hay que hacer es prevención. Y la prevención se hace con dieta y con ejercicio y con evitar tóxicos. Es tan importante la dieta como el ejercicio como el no fumar. ¿eh? No hemos hablado mucho del fumar. Y el tabaco... Habla, a, habla de fumar. Un... <risa> el tabaco es, una, es un tóxico para el esqueleto y además también influye incluso en... en puede, a aumentar la menopausia, adelantar la menopausia, o sea, tiene muchos efectos sobre la salud de, la, de los pacientes y con lo cual eh, dejar de fumar es una buena medida para prevenir la osteoporosis futura. Yo creo que dieta, ejercicio, evitar tóxicos y eh, consultar con su médico de atención primaria, con su profesional, de si realmente puede en algún, algún factor de riesgo. Si tiene un antecedente familiar, bueno, es como cuando hablábamos ya antes ¿no? con un cáncer de mama, una paciente que tiene ¿no? un familiar con cáncer de mama va a consultar por si tiene que hacerse alguna prueba. Si tú tienes una, si un familiar con una fractura, consulta. Y prevención, es el momento de la prevención, de alcanzar un buen pico de masa ósea si son jóvenes, de mantenerlo. Antes decías, yo en alguna ocasión había dado alguna charla que había dicho, bueno, es que el ejercicio y la dieta son desde que nacemos hasta que morimos, o sea no Hemos hablado de que los adolescentes es importante ejercicio y dieta y, y en la edad adulta que es importante ejercicio y dieta y en las menopáusicas que es importante ejercicio y dieta y en la edad avanzada y en los mayores que es importante ejercicio y dieta. O sea, yo creo que ah, un estilo de vida saludable, decimos saludable pero yo creo que es saludable para muchas patologías, evitar tóxicos y dieta y ejercicio mmm, para todos. Y dieta mediterránea. Pero dieta mediterránea, tú antes decías, es que ¿qué es la dieta mediterránea? La dieta mediterránea es la dieta que comemos nosotros, la que hemos comido siempre, la que si no nos dejamos influir por otras... no por la, El aceite de oliva, los frutos secos... La, ¿No? La verdura, la fruta, la carne, pues sí, pero en la justa medida, la dieta, el pescado, no la dieta que nos enseñaron, que hacían nuestras madres, nuestras abuelas,
0: no Etcétera. se en nuestro país. Pues, Estina, ha sido un placer charlar contigo sobre la osteoporosis. Qué suerte tienen todos esos pacientes de tu centro médico de tener una... Eh, médico de cabecera tan pendiente de la osteoporosis porque ya hemos visto que la prevalencia es súper alta. Así que ya tenemos todas las estrategias, todos los factores de riesgo Así que ahora solo nos queda ponerlo en práctica. Cristina, es alta la prevalencia y lo será
1: mucho más porque la, la expectativa de vida en nuestro país de momento está creciendo, continúa creciendo y en los próximos años, como te comentaba, se van a van a entrar en esta a partir, ¿no? A partir de los 65 años todos los baby boomers, o sea, la expectativa es que en toda Europa y especialmente en España la gente mayor de 65 años va a experimentar un aumento importante, y si decías una de cada tres, en este momento son una de cada tres, pero el volumen en números absolutos que será en las próximas décadas será importante, o sea que yo creo que la
0: prevención tiene que empezar ya. Dieta y ejercicio, ya sabéis, nos no vais a librar de la mancuerna. <risa> bueno, Cristina, un placer charlar contigo y de verdad, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a ti. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente... Hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.